0: Ganz unten, zwei. Daniels Herz setzt einen Moment aus, als ihm bewusst wird, dass bald noch ein Löwe in den Raum kommen wird. Und ob der genauso freundlich mit ihm umgehen würde, wie Streit das getan hatte, ist keineswegs absehbar. Gedanken rasen ihm durch den Kopf, vielleicht doch verkriechen? Aber wohin? Aus welcher Richtung kommt er wohl? Werde ich eine Chance haben? Wie viele Löwen kommen insgesamt? Können die auch sprechen? Und vor allem, was passiert hier eigentlich gerade? Während all diese Fragen wie ein Kreisel durch seinen Kopf wirbeln, taucht immer wieder ein bestimmtes Bild in dem Durcheinander auf. Das Bad in seinem Haus, hoch oben in der Stadt, wo all die anderen Menschen jetzt friedlich auf ihren Betten schlafen. Während ich mich hier in diesem Kellerloch mit Löwen unterhalte, könnte oben das Becken gefüllt werden, mit wohlriechenden Aromen versehen, so dass sich Schaum auf der Oberfläche des warmen Wassers bildet. Und ich steige langsam hinein, lasse die Wärme meinen Körper durchziehen, bis ich bis zum Hals im Bad stehe. Tief einatmen und dann den Kopf unter Wasser. Und wenn ich wieder auftauche, sind die Dienerinnen schon da. Sie warten am Beckenrand mit Ölen und Massageutensilien, um ihrem Herrn die verdiente Entspannung nach einem langen Arbeitstag zu gönnen. Besonders die eine Dienerin, die immer etwas Spannendes mit ihren Haaren macht, hat es mir angetan. Niemals sieht sie so aus wie die anderen. Sie ist doch sehr geschickt, wie sie mich behandelt, das muss ich schon sagen. Ein Glücksgriff meines Hausverwalters, keine Frage. Ob sie mir dann wieder einen letzten Druck auf die Schulter gibt, wenn sie mit dem Öl fertig ist? Das machen die anderen nie. Deswegen, das, das muss doch etwas zu bedeuten haben. Einmal habe ich sie sogar mit ihrem Namen angesprochen, obwohl das nicht üblich ist. Es ist mir einfach so rausgerutscht. »Ich muss den Namen irgendwann aufgeschnappt haben, als sich die Dienerinnen unten im Hof miteinander unterhalten haben, und dann habe ich ihn mir ja gleich gemerkt. Er passt so gut zu ihrem wunderschönen Gesicht. Und der Name ist«, unterbricht ihn eine unbekannte Stimme, »sag ich nicht«, erwidert Daniel intuitiv und fragt sich peinlich berührt, ob er das alles laut ausgesprochen hat. »Es hat sich wirklich verlockend angehört.« obwohl wir Löwen ja Katzen sind und nicht so gern ins Wasser gehen. Aber wenn ich mir vorstelle, eine nette kleine Löwin würde, lass ihn,« fällt Streit dem Neuankömmling ins Wort. »Daniel hat noch nicht einmal gemerkt, dass du da bist. So sehr ist er in seinen Gedanken versunken.« »Ich glaube, ich träume,« entfernt es Daniel, und er starrt entgeistert auf den zweiten Schatten, der sich inzwischen neben dem ersten Löwen niedergelassen hat. »Das glaube ich auch«, raunt dieser gelassen und schnurrt so genüsslich, dass der Staub auf dem Boden vibriert. Daniel greift sich ungläubig an die Stirn und zuckt sofort zusammen, als er leicht die brennende Wunde streift. Er schließt die Augen. Das ist einfach alles zu viel für ihn. Wie damals, als meine drei Freunde abgeführt wurden. Ich war gerade dabei, meinen Arbeitsplatz am Hof des Königs einzurichten. So gut haben wir uns zwar noch nicht gekannt, aber er ließ mich mitreden und setzte die drei Jungs an strategisch wichtigen Positionen im Land ein. Alles schien so klar und gut geführt zu sein. Ich wusste, dass ich ihnen vertrauen konnte, aber den König habe ich völlig falsch eingeschätzt. Obwohl ich ihm ein guter Ratgeber gewesen war, hat er dieses irrwitzige Gesetz erlassen. Eigentlich ganz ähnlich wie meine Situation jetzt. Die drei wurden gefangen genommen, weil sie sich dem System widersetzt haben. Mein Gott, wie ich gelitten habe, als ich von ihrer Gefangennahme gehört habe. Es kam mir vor, als ob ich für ihr Schicksal verantwortlich gewesen bin. Tagelang konnte ich nicht aus dem Haus, habe mich krank gemeldet und viele Tränen um sie geweint. Als dann das Urteil verkündet war, tot im königlichen Hochofen, wäre ich fast zersprungen vor Schmerz. Ich habe sie nur noch der Gnade Gottes anbefehlen können. Was blieb mir auch sonst übrig? Was kann man gegen ein krankes System ausrichten? Irgendwie war ich auch stolz auf meine Freunde. Sie hatten sich nicht gebeugt, waren standhaft geblieben, wo ich vielleicht eingeknickt wäre. Und jetzt denke ich an den Feuerofen und würde ihn sogar dieser Löwengrube hier vorziehen. Kurz und schmerzlos. Allerdings, das Wunder geschah. Und als sie gerettet wurden, haben wir umso mehr gefeiert. Und das wäre jetzt auch genau das Richtige für mich. Feiern und tanzen, lachen und trinken, mit Freunden zusammen sein und das Leben genießen. Ach, wäre das schön, wir könnten... Jetzt bin ich gespannt meldet sich Streit zu Wort. Was machen die Menschen, wenn es ihnen gut geht und sie nicht gerade Kreaturen wie uns ein Festmahl bereiten? Dabei schmunzelt er wahrscheinlich. Daniel kann ein leises Schmatzen hören. Ohne sich auf die Provokation einzulassen, denkt Daniel laut weiter, da die Löwen es offensichtlich sowieso hören können. »Wir Menschen haben durchaus auch gute Tage«, es gibt viel zu lachen, wenn wir es denn zulassen. Ganze Kriege wären überflüssig, wenn sich manche von uns nicht so furchtbar wichtig nehmen würden. Das Gleiche bei uns, sinniert der zweite Löwe. Jeder schaut, dass er selbst den besten Happen abbekommt, nicht wahr? Streit! Jetzt tu nicht so, als ob du sonst nichts kriegen würdest, nur weil ich heute zuerst raus durfte, gibt dieser genervt zurück. Doch bevor sich die zwei Löwen weiter darüber auslassen können, fährt Daniel fort, sich zu erinnern. Es waren glückliche Zeiten, als ich noch ein Kind war. Wir hatten ein Land, eine stolze Hauptstadt und dort einen wunderschönen Tempel, klein aber fein. Und wir haben nach allen Regeln der Kunst gefeiert. Verträumt legt Daniel den Kopf schief. Obwohl ich mir heute anhand der Geschichtsbücher noch einen anderen Reim darauf machen kann, letztlich haben wir über unsere Verhältnisse gelebt und den Spaß übertrieben. Übermütig und politisch unklug, das hat nachher zum Untergang geführt. »In deiner Kindheit?« fragt der Löwe, dessen Namen Daniel noch nicht kennt. »Ich habe damals alles für selbstverständlich genommen, konnte ja noch nicht erkennen, was richtig und falsch ist.« »Heute würde ich vieles anders machen, aber nicht ohne zu feiern.« »So, so«, wirft Streit belustigt ein, »und heute weißt du also, was richtig und falsch ist?« »Lass ihn«, verteidigt der andere Löwe, »wenn es ihm hilft, die Dinge irgendwie einzuordnen, soll er sich ruhig dieser Illusion hingeben.« Daniela erschrickt. »Illusion? Was, was meinst du damit?« Weißt du, sagt der Löwe schulmeisterlich, wir Löwen glauben nicht daran, dass es Dinge gibt, die richtig sind und andere, die falsch sind. Für uns gibt es nur eine Wirklichkeit und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Entweder fressen oder gefressen werden. Entweder jagen oder schlafen und so weiter. Du tust, was du tun musst. Träumen hilft dir nicht weiter. Es ändert nichts an der Tatsache, dass du hier unten sitzt im Angesicht hungriger Löwen. Aber ich kann verstehen, dass du irgendwie versuchen musst, deine Lage so angenehm wie möglich zu gestalten. Man kann ja nicht immer nur der Gefahr ins Auge sehen, oder? So ist es, bekennt Daniel offen. Es beruhigt mich, daran zu denken, dass mein Leben auch mal unbeschwert und sorgenfrei war. Er hält kurz inne. »Wie heißt du eigentlich?« »Mein Name ist Flucht«, antwortet der Löwe bescheiden, und das sonore Schnurren seiner erhabenen Stimme klingt so anmutig in Daniels Ohren, dass er direkt an den Sommer denken muss, den er bei seinem Onkel in Bethel verbracht hatte. »Wir haben damals zwischen den Sträuchern im Garten gespielt.« es war zur Mittagszeit, als die Erwachsenen in den Häusern ausruhten. Und zwar langweilig. Zwischen den Büschen lag ein Knäuel straff zusammengewickelter Dinge. Keine Ahnung, was alles darin verheddert war. Außerdem lag die Katze des Onkels im Schatten eines Busches und döste. Ich folgte meiner Laune und stieß fest mit dem Fuß gegen das Bündel. Ich wollte die Katze erwischen und war außerdem auf der Suche nach etwas Aufregung. Und die kam in dem Moment, als das Knäuel zwischen den Büschen hindurch auf das Haus zuschoss. Dann hörte ich etwas Klirren und wusste, dass ich getroffen hatte. Als gleich darauf die Tante losplärrte, machten wir uns schnell vom Acker, weil der Zorn der Tante vorhersehbar war. Zusammengekniffene Augen, anschwellende Adern an Hals und Unterarmen, gesenkter Kopf. Und dann kam der Schrei, den wir bis hinüber zu dem Garten des übernächsten Nachbarn hörten. Wie auf ein Stichwort ertönt das Quietschen des dritten Tores und lässt Daniel erschaudern. Das war ganz unten, zweites Kapitel von Daniel Meisinger. Fortsetzung folgt.